0: 大家好，欢迎来到互软互硬这个电台。离上一期的电台时间时间是有点太久了。最主要的原因呢是两件事情吧。第一个就是打仗了嘛，打仗之后我天天把所有的精力都关注在那个俄罗斯跟乌克兰的战争上，然后也在我自己的网站上乱写东西。结果就是国内大家情况也都知道哈，听我电台的也是这个样子。我有时候我在打仗的第二天我就说，哎呀这个。俄罗斯肯定输了啊，然后就有人说乌克兰是你爹吗？然后拉黑了好多是吧？然后说我再也不听你电台了，你怎么是这样的人？然后我就越写，实际上挨骂越多是吧？后来呢？但是这个很重要，对大家非常重要。还有一件事情就是，但现在战争差不多了，差不多结束了。我是说，呃，胜败差不多结束了哈。就算是俄罗斯再怎么去打，也只是很难把乌克兰完全击败了，可能他。拼了命也就再打一两个城市，基辅有没有可能沦陷？沦陷的可能性仍然是不大，就是，我觉得是不大。呃，还有第二件事情，就是因为我长期啊，这个事情并不是说我录电台就开始，是我长期以来我就想，因为我对电脑非常感兴趣，我就想研究黑客这种事情嘛。那时候我就一直在研究，呃，不只是我录电台这种事情，因为录黑客这种事情的话是要用录视频才好玩，为什么呢？因为比如说你要研究一个病毒的话，我很想就是比如说蠕虫病毒也好，我就很想演示一些代码，就说哎这个代码这样子可以传播，哎、呃，但是实际上这对我来说太难了，因为你总要上班嘛，然后做一个视频的话就非常的浪费时间，因此呢，我这个文稿我录了是四十分钟，四十分钟的话我发现你可能要做一个月。真的是你，你把所有的东西都弄好，可能要时间太久了。因此呢，我就分成了五分钟，还先录个五分钟的视频。然还是找了很长时间的资料，这个实在是太久了。但这一期呢，就是我录视频的这个事情，我已经上传到我的微信公众号上，就是叫呼“互软呼应，然后还有 B 站上 ，B 站上的名字叫“软件那些事”，大家可以看到，就只讲了五分钟，就只讲了前面一点点。呃，阵亡病毒哈，就是伊朗是这个世界上最想获得核武器的国家之一嘛。核武器到底有多厉害，大家应该知道。比如说现在这个俄罗斯嘛，俄罗斯不就是去核威慑嘛，说我要炸地球，就这个样子。大家都怕他，波兰也怕他，美国也怕他。你说哪个国家不怕他？因为他这个疯子，他真的引爆了之后，你还真的不好搞。当然，大家是说我不怕，哎呀，是但是怕的人还很多。因此，伊朗也是这个样子，包包括现在不是，呃，六方会谈嘛？但六方会谈现在你没看，这个俄罗斯又说，不管你们谈成什么样，我都不同意，就是还是核威战威慑嘛，就是说伊朗你也要拥有核，就是这个样子。因此，伊朗当年也是这个样子，他们为拥有核武器投入了巨大的人力和财力，因为美国和以色列肯定是不愿意嘛，最不愿意看到伊朗拥有核武器的国家。因此，以色列多次通过常规武器啊，对这个伊朗的核设施、对伊朗的这个科学家进行过轰炸、定点暗杀吧。进入电脑时代以后，他们就通过电脑病毒，然后对伊朗的核设施进行病毒攻击，然后成功的让伊朗的核计划搁浅下来。就这一期的主体吧，接下来呢，我就是给大家讲述这个故事。在伊朗中部啊，有一个叫做伊斯法罕省，是一个非常非常不引人注目的小镇，叫纳斯坦。伊朗呢就建了一个巨大的工厂，起初它对外宣称是一个非常非常大的农业灌溉系统，用于农业水利的。但是非常令人诧异的是，你在一个前不着村后不着店，然后沙漠里修建一个农业灌溉系统，你只能只能养仙人掌是吧？并且呢，就是规格太高了。因为你建一个农业、农业的水利灌溉系统，你用不着防空炮嘛，还有各种不合理，反正看起来就是不合理。美国的 FBI 呀，还是也好，还是以色列的摩萨德也好，但都不是吃素的，他们很快就调查清楚了，这就是一个提炼浓缩铀的工厂。伊朗随后就说：“是。”是提炼油的，但是我们不是造核弹，而是造核电厂。就是伊朗也有也有使用核能力的权利嘛？就是说，你看核电站，并且组织了这个大规模的游行示威，然后说伊朗要用核电站。不管你相信不相信，但是美国和以色列肯定是没有相信。他们就美国因为当时刚刚入侵了伊拉克，说好的这个大规模杀伤武器什么也没找到，并且还把人家萨达姆挂在了路灯上。如果你再贸然去武力入侵伊朗的话，说实在的，是说不太过去的，因为他是一个民选政府嘛。你出了一次，也不能说丑。我相信美国就是知道他没有大规模杀伤武器在打他，如果有的话，他就不打他了。我猜是这样。如果我我是这样认为的啊，他就是因为他没有他在打他啊。这个又说远了，就是说，反正就这样，你这个。不能再打伊朗了，没有这个道理，实在是说不过去。就明的不行，我们就来暗的，反正就是不能让你造出核武器。然后呢，于是就进行了一场什么？就是现在没有人承认，包括你说震网病毒是不是美国呃发动的？美国说不是，然后以色列肯定也不承认嘛。但是确实是发动了，在二零零八到二零一零年期间，就位于这个纳斯坦这个离心机啊。离心机可能就是一分钟转转很很多次的，然后就分离出来。仪表上是显示一切正常的，因为但是实际情况是一会快一会慢，要么上面快，要么下面慢，然后最终呢就在病毒的整个操控下，离心机一个一个坏掉了嘛。由于离心机是关键的部件，然后控制系统是被西方企业卡脖子，哎，这个。伊朗跟中国关系也很好，卡脖子也也差不多，也经常差不多。然后呢，就是脖子又被卡住了。伊朗你招不出合，呃，就是合格的离心机，然后这个浓缩铀工厂，然后被迫关闭了好几年。浓缩铀的计划，然后就被迫再次搁浅。这已经不是第一次搁浅了，已经搁浅过很多次了。这次攻击的病毒名字叫 StarNet， 中文啊都叫阵网病毒。当然了，这次国家。这次攻击是国家级别的攻击，因此没有人出来负责，不像是什么哈马斯，然后炸一个人或者杀一个人啊，说出来说跳出来说负责，但这次没有人出来说负责。但是你如果说什么塔利班啊、哈马斯说我攻击的，好像人也不相信是吧？连电脑都不会用，你好像也不大像你攻击的，反正所有人都不承认。以色列。最有可能的仍然是美国跟以色列。以西门子当然也也说没这回事。西门子说我们设备非常好，这次攻击都是假的。我们因为西门子还是要注重自己的名声嘛，其只要其他人不承认，就说我这设备不会受到攻击，反正欢迎大家继续采购。只有伊朗的外交部跳起来就对着美国跟以色列妈妈就战狼也是有的是。啊，可惜这种骂娘是不太对的，因为你有炸弹的话，你总是有个火花嘛。死人的话，你还能找到尸体吗？这个不行。它是一种病毒，你的你就知道你的离心设备坏了，你拍一个照片，打外行人也不知道你这个离心设备坏了是吧？所以呢，这种骂就是拳拳打在棉花上，人家也不承认是他干的。最后伊朗怎么办？伊朗就让他那原子能的副总裁叫安加扎德黯然离职了，就勾着摆了是吧？你别干这个副总了，也是一样。你看到副总是什么？副总就出来。顶锅的，他肯定有个正总，是吧？原子能正总，正总干什么？继续干，再找个副总上来。但对于伊朗来说，阿加扎德的离职可能就是对他个人的一种惩罚。对以色列来说，这就减轻了工作压力嘛？减轻了工作就不用加班了，因为他总是要加班去杀阿加扎德这种事，你不当了就不杀你了。因此，以色列实际上在阿加扎德这个职位上已经杀了五人了，至少五人。对阿加扎德来说。就是说我可能当不了这个副总了，但是命保住了。以色列也是说，虽然虽然你,你正好你离职了是吧，这个炸弹钱就省下了，就是这个样子。s t a t n e t 这个名字是怎么来的？并没有人给病毒起名字，大家知道啊，很多的病毒的名字你就看起来很奇怪，除非有人就是炫耀，就是说我，但是炫耀的这种级别的黑客呢，往往是做的不是特别的好。很容易被抓住了，但也有很好的，比如说那个 C H I 那个病毒哈，它就是自己的名字，然后首字母缩写。以后我会再讲这个，如果我继续录下去的哈，我专门研究过。然后，除非有些黑客只是只是想用来炫耀，呃，问问题是什么？就是你给病毒起一个吉利的名字，你对它传播没有太大用处。呃、比如说你起一个叫什么什么什么宝贝或者什么的，没有用是吧？和大部分病毒一样的 StarNet 这个名字呢，也源于什么？病毒实验室，就是工作人员给，就是研究病毒的工作人员给起的名字。他们在研究这个病毒的时候，分析二进制的时候，发现了单词片段，一个叫 Star， 一个叫 Net。于是呢，这个病病毒就起了自己的名字 StarNet。这个病毒有什么特征呢？起初，这个病毒表现出来的特征就是非常傻。就研究人员在研究这个病毒的时候，发现它感染了就是很多。但是他发现这个病毒什么都不干，就是感染，什么都不做。因为大部分病毒，你中了病毒可以搞坏你资料啊，或者给你锁住要点钱呀，或者是纯粹你弹出个广告来，是吧？中国的不都是弹广告嘛？你还可以 KPI 能够赚点钱。但这个病毒不一样，他什么都不干，他一不偷资料，二不改破坏文件，就是占用你五百 K。就你那个五百 K 算不得什么，就是占用了个五百 K。像我们这种。这个微信还好几 G 呢，是吧？病毒微信好几 G， 它就占用个五百 K， 就是有史以来最安静的病毒。随着研究的深入，研究人员越来越发现，这就是一个深不可测的病毒，因为这个病毒使用了四个 Zero Day。Zero Day 是什么？就是零嘛，零 Zero 是吧？零 day 病毒的话，中文中文零 day 漏洞，中文有个名字叫零日漏洞。所谓零日漏洞，就第零天嘛，就是发现，就我发现了，没有人知道，我也没告诉老婆孩子都没说，谁都没说，就我知道，就只有他这个人知道，包括微软不知道，谁都不知道。因此，就好像是新冠刚出来，谁都不知道，你们还聚会呢，哎，呀，我还传染传染完了，就这样的话，可以确保整个的病毒得到广泛的传播。这种病毒是什么？这种漏洞非常贵，价格价格就是几十万一个，几十万。你想想，他用了四个，谁会富有到你你用四个，你不拿去卖钱，卖个一千多万人民币啊？一千多万，那就你还可以去去做点什么事情。比如说，你可以做好事啊，去救助一些交不起学费的大学生。不，现在很多出来兼职的大学生交不起学费，你捐助他，总比你做一个什么事情都不干的病毒好嘛？因为确实太蠢了，这个病毒。用柯南的话来说，真相只有一个。这个看起来傻乎乎的病毒。肯定有更加不可告人的目的，就好像是岳不群一样，哇，什么都表现的非常的好，这种人最阴险。这个病毒也是这个样子，就只传播，看起来什么都不做，这说明什么？他没有找到他真正要发作的时候。下一期呢，我就继续，就是说讲这个研究人员如何抽丝剥茧，然后找到这个病毒的真实目的了。主要是我想跟视频稍微的同步一点，是吧？你把这个讲完了，视频就不行了。好嘞，这一期就到这里。如果你想看视频的话，就到我的微信公众号或者 YouTube， 或我的微信公众号叫软嗯互、呃、软互硬，然后 B 站上也有 ，B 站我查了一份哈，叫软件那些事，因为软件那些事公众号不是被封了嘛。然后 YouTube 上实际上也有，哎，就是最好还是在国内吧，你上个 YouTube 还犯法呢，是不是？好嘞，这一期到这里，再见。